0: Se é,
1: ciência. Se é ciência, está aqui. forrocos forró, cuscuz, cangaço. Ao ouvir essas palavras, qual a primeira ideia que você tem na sua cabeça? Muito provavelmente você pensa no Nordeste, uma das cinco macro-regiões do Brasil. E você já deve ter ouvido falar por aí em como a cultura nordestina é única ou como o povo nordestino é guerreiro, mas o que você provavelmente não deve ter escutado ainda é sobre a invenção do Nordeste. Parece estranho, mas vamos explicar. O historiador Durval Muniz diz em seu livro chamado A Invenção do Nordeste e Outras Artes que a visão que a sociedade tem sobre o Nordeste foi construída, historicamente, a partir de interesses econômicos e políticos. E não para
2: por aí, de acordo com o geógrafo Milton Santos, quando revisitamos a história do Brasil, percebemos que o primeiro eixo econômico e político do país foi onde hoje chamamos de Nordeste, depois esse eixo se deslocou para a região sul e sudeste do país. A partir de então, essas regiões passaram a concentrar não só o poder político e econômico do Brasil, mas também cultural e tecnológico, que fez com que se estabelecesse uma distância comunicacional muito grande entre a parte norte e a parte
1: sul do país. E o que também influenciou na construção desse imaginário do Nordeste foi como a imprensa se comportou durante todo esse processo. Tudo começou na primeira vez em que a imprensa do Sudeste noticiou sobre a porção nordeste do Brasil, quando houve uma seca extrema ocorrida na região entre 1877 e 1879. Diante disso, as impressões que ficaram do nordeste para o sul foram de um lugar exótico, distante, da seca e inferior nos mais diversos aspectos.
2: Atualmente, o resultado dessas narrativas foi que Todos os nordestinos, independente do estado Usam chapéu de couro Falam com o mesmo sotaque E vivem na seca do sertão E mais outras características estereotipadas por aí Mas nós, nordestinos e nordestinas Sabemos que não é bem assim, né?
1: Pois é Mas infelizmente ainda é a ideia que muitas pessoas têm de nós E a grande mídia se aproveita desse suposto conceito de nordeste Porém como estratégia comercial que se reinventa com o tempo Por exemplo ao invés de falar da seca, como antigamente, criam-se cadernos específicos da região, onde apenas se fala de festas juninas ou das nossas praias paradisíacas, excluindo-se pautas jornalísticas comuns que se falam em outras regiões.
0: Centenas de municípios nordestinos estão em situação de emergência por causa da seca prolongada. A falta de água afeta famílias, animais e empresas que não têm outra saída a não ser demitir funcionários.
3: Você vai ver agora o relato emocionante dessas pessoas que perderam de tudo, do emprego à comida no dia a dia. Vocês vão ver também que elas não perderam, apesar disso tudo, a fé
0: e o sonho num um futuro melhor. Vamos falar ainda de economia, porque o Nordeste avançou mais do que o restante do país e cresceu.
1: Apesar do cenário de crise econômica no país não ultrapassar a média de crescimento anual, o Nordeste se mantém em saldo positivo no PIB.
3: A região Nordeste do Brasil tem produzido mais energia do que consome. E o que sobra está sendo distribuído em outras regiões.
2: se aqui não houvesse também uma economia própria ou universidades produzindo conhecimento. Mas para provar o contrário e explicar melhor todos esses pontos, vamos contar com a presença de Sônia Aguiar, professora de jornalismo no Departamento de Comunicação Social da UFS e seus dois ex-alunos de Iniciação Científica, Vinícius Oliveira e Wiliane Souza que fizeram uma análise do telejornalismo local-regional de Sergipe, a partir de uma pesquisa sobre as geografias de mídia na região Nordeste. Eu sou Letícia Monalisa. Meu nome é Mira
1: Marques. E está começando mais um CIE Ciência.
4: Olá, ouvinte do Cieciência. Eu sou Sônia Guiar, professora do curso de Jornalismo da UFS e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, PPGcom. Neste episódio, vamos conversar sobre a pesquisa Geografias dos Grupos de Mídia da Região Nordeste, que eu coordenei durante três anos, sempre com a participação de alunos do curso de Jornalismo como bolsistas do Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. Nos dois primeiros anos, estudamos como jornais e emissoras de TV de três capitais nordestinas, que eram Fortaleza, Recife e Salvador, dão espaço para o um noticiário local dos seus respectivos estados. Na última etapa, buscamos observar o jornalismo local regional em emissoras de TV aqui de Sergipe. É sobre o processo e os resultados desta pesquisa que a gente vai conversar agora com dois ex-bolsistas que participaram das duas últimas etapas do projeto. Os dois eram estudantes de jornalismo na época e agora fazem mestrado em comunicação. Vinícius Oliveira na UFS e o Iliane Souza na UFRN. Vinícius e o Iliane, sejam bem-vindos. Eu tenho uma curiosidade. O que levou vocês a se interessarem por esse projeto de pesquisa, já que vocês, na época, ainda não tinham cursado a disciplina Comunicação Regional, que só é ofertada no quarto período?
5: O que me motivou a participar do projeto é que tipo, eu sempre tive muita paixão pela geografia, desde pequeno. É, minha mãe é professora de Geografia na UESB, de Vitória da Conquista, então eu sempre tive muito contato com material da área, né? sempre gostei muito de pesquisar sobre geografia urbana, sobre cidades, países, etc. E quando eu estava fazendo o processo seletivo né, para entrar no, no vestibular, para entrar no, no curso, eu estava dividido, na verdade, entre geografia e jornalismo. Eu acabei me decidindo pelo jornalismo, mas a paixão pela geografia meio que se manteve. E, então, quando eu já estava, tipo, no terceiro período de jornalismo e vi que Sônia né, tinha essa proposta da de um grupo de pesquisa que trabalhasse as geografias da comunicação, eu achei que era minha cara, porque juntava duas áreas que eu gostava muito. E também tem um fator pessoal, né eu, eu cresci na cidade do interior da Bahia, que fica a 600 quilômetros de Salvador. Então, assim, a nossa cultura, o nosso sotaque, a nossa identidade, tudo isso é muito diferente do que se costuma é, ver em Salvador, só que para muitas pessoas de fora é, é como se, tipo assim a gente só, a gente fosse que nem o sotereopolitano, né como se toda a cidade na Bahia fosse igual a Salvador, só tipo, como se só existisse Salvador na Bahia inteira, isso sempre me incomodou bastante, então acho que esse esse fator pessoal, né como uma das, um dos planos de pesquisa era justamente estudar a TV Bahia é, esse fator pessoal me, me atraiu também, pra, me justificou também a, a minha decisão de entrar no projeto.
0: Oi, oi, pessoal. Antes de tudo, parabéns pelo podcast. É uma iniciativa incrível de popularização científica e obrigada pelo convite. É um prazer muito grande falar um pouco sobre comunicação regional. O meu interesse pela pesquisa da professora Sônia surgiu quando vi o título do projeto Antes da seleção, eu sempre tive uma relação muito forte com tudo que envolvesse o Nordeste, mas eu, eu tinha também bastante preconceito com o que era produzido pelas emissoras de TV locais regionais. E a partir da pesquisa, eu não só desconstruí tudo isso, como me tornei
4: militante do telejornalismo local. E quais foram as principais descobertas de vocês no primeiro ano da pesquisa? Como eu falei
5: antes, a minha pesquisa no meu, no meu primeiro ano do PIB, que foi relacionada à TV Bahia de Salvador, que ela faz parte da Rede Bahia, que é afiliada da Rede Globo lá no estado, e junto com mais cinco emissoras afiliadas, né, forma essa rede. E essas, cada uma dessas emissoras está é, situada numa cidade estratégica do estado. Então, além de Salvador, né, tem afiliadas sediadas em Vitória da Conquista, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro e Barreiras. E aí, inicialmente, a minha, a minha ideia, né, a minha proposta de pesquisa era justamente observar como é que se dava a inserção da programação local no, na grade da TV Bahia, já que a maior parte da programação era nacional ou vinha da cabeça de rede, né, da Rede Globo, que é situada no Rio de Janeiro. Só que aí eu comecei a perceber que, da mesma forma que havia esse pouco espaço para a programação local né, dentro de uma grade que privilegiava a programação nacional, sendo que essa programação local, dizia respeito, era praticamente restrita aos telejornais, né? Eu comecei a observar que dentro desse espaço minúsculo que já existia para a programação local, ele era dominado por pautas referentes a Salvador e região metropolitana. E isso acontecia também nas demais afiliadas. Não, não se justificava apenas porque a TV Bahia era, é localizada em Salvador, mas nas afiliadas das demais regiões do estado, o, os conteúdos dos telejornais, majoritariamente, de Salvador. né? Então, assim, era como se, novamente, aquela percepção de que a Bahia se resume a Salvador, sendo que a gente está falando de um estado de 15 milhões de habitantes, mais de 400 municípios. Então, o que se percebeu é um processo de invisibilização muito grande, muito acentuado.
0: Bem, no início do primeiro ano... Quando eu estudei a TV Jornal de Pernambuco, afiliada do SBT e que pertence ao Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, lá do grupo JCPM, me chamou a atenção serem duas emissoras de TVs com grades de programação distintas. Era como se elas fossem emissoras de grupos diferentes. E com jornais próprios e outras particularidades também. Uma se chamava TV Jornal de Recife e a outra TV Jornal de Caruaru. E aí, só depois de um tempo, a TV Jornal de Caruaru passou a ser chamada de TV Jornal do Interior. E depois que a pesquisa acabou, eu comecei a perceber que a emissora do do Interior estava passando por um processo de modificação na sua programação. Ela estava ficando muito mais parecida com a TV
4: Jornal de Recife. Então, na última etapa, vocês estudaram os telejornais locais das duas TVs comerciais de Sergipe, né? que são concorrentes, embora pertençam a pessoas da mesma família. O que isso influenciou na pesquisa e quais os principais achados de vocês?
5: Bom, no meu período de pesquisa da TV Sergipe, né, assim, um dos fatores que justificou eu trabalhar com ela foi justamente é, por eu ter trabalhado com a TV Bahia no ano anterior, já que a TV Sergipe também é uma afiliada da Rede Globo. Ela não é uma rede, como é o caso da Rede Bahia, né? Então, ela sozinha co é, cobra a maior parte dos municípios de Sergipe. Mas, assim, os resultados finais às quais eu cheguei foram muito parecidos. Então, assim, a gente está falando de um estado, né, no caso de Sergipe, de mais de 2 milhões de habitantes, de 75 municípios, mas a maior parte do conteúdo local, da programação local, era referente a Aracaju e a região metropolitana. Então, assim, aquele processo de invisibilização das demais regiões, dos interiores do estado, que eu tinha observado com a Bahia também estava observando aqui em Sergipe. E outra coisa que chamou muita atenção, que fez a a, a minha pesquisa e a de Williame conversar muito, foi justamente esse diferencial de que a tanto a TV Sergipe, que estava sob minha responsabilidade, quanto a TV Atalaia, que estava sob a responsabilidade dela, é, eram controladas pela mesma família, por braços diferentes, ramos diferentes da família, mas era a mesma família, os franco. Então, é, isso levou, por exemplo, a, a, a mergulhar numa pesquisa documental muito mais intensa que me fez descobrir umas coisas muito interessantes. Por exemplo, a de que Augusto Franco, quando ele fundou a TV Atalá, ele chama, é, o nome inicial era TV 31 de Março, em, ao, em referência ao golpe militar de 64. E a TV Sergipe, ela não foi fundada pelos Franco. Na verdade, ela já existia desde os anos 60, início dos anos 70, quando ela começou a se firmar. Mas ela foi comprada pelos Franco em 1983, justamente porque era um dos poucos canais de oposição que se existia né, a, a política de Augusto Franco na época. Então, ele comprou, né, eles tomaram o controle da, da emissora, é, tirando esse espaço de oposição e consolidando a hegemonia deles, né, da, da família aqui no Estado, nas telecomunicações do Estado, e que se mantém até hoje.
0: No segundo ano do PIBIC, eu me dediquei a estudar a TV Atalaia. Hoje ela é afiliada da Rede Record, mas ela já foi afiliada também do SBT aí em Sergipe. E aí ela é também integrada ao sistema Atalaia de Comunicação, que é formado pela propriedade cruzada de veículos de comunicação baseados em três plataformas tecno que é o rádio, a televisão e portal de notícias. E a TV Atalaia, ela pertence a, ao Walter Franco, desde que o Augusto morreu e ele foi, na, na divisão de bens, ele ficou com a TV Atalaia. E aí, durante as investigações, nós fizemos uma verdadeira garimpagem de dados com diversas fontes de pesquisa, é, entre elas, a própria Receita Federal, para que a gente pudesse construir árvores genealógicas e quadros de propriedades e capital dos negócios da família Franco no setor da comunicação. Porque, afinal de contas, é a única família que detém as duas emissoras comerciais do Estado. E aí, para isso, foi preciso também levantar todos os cargos políticos dos proprietários e demais familiares próximos. É, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que o proprietário da TV Atalaia e seus filhos, eles não, não tinham uma relação, eles têm uma relação com cargos políticos, mas não tão forte quanto da TV Sergipe. E aí, além disso, a gente descobriu que a família Franco, ela não é dona só dessas emissoras de TV, mas também do Jornal da Cidade, ou seja,
4: é, são os donos da mídia em Sergipe. Bom, por fim, em que, que a experiência do PIBIC contribuiu para a trajetória acadêmica de vocês, tanto no TCC quanto agora no projeto de mestrado?
5: Olha, eu falo com tranquilidade que assim, os meus temas, tanto do TCC quanto do mestrado, eles não existiriam se não fosse a minha experiência com o PIBIC. Por mais que eu tenha assim, concentrado no caso deles, né, do TCC e do mestrado, as minhas análises mais no jornalismo cultural, já que era o que eu queria trabalhar né, quando eu entrei no curso, esse enfoque regional que eu passei a trabalhar em cima, a partir do PIBIC, ele continuou muito presente. Então, por exemplo, as discussões que Milton Santos faz sobre a região concentrada são uma, algo assim que eu continuo utilizando até hoje, porque é um tema, é uma discussão que ajuda a entender as desigualdades entre o sul-sudeste e o nordeste. E uma das coisas que o PIBIC me ajudou assim, a entender foi que a, a pesquisa que eu estava fazendo ali, ela não ia dar respostas definitivas. Até porque existia e ainda existe pouca literatura sobre jornalismo local regional no Nordeste. Então, eu sinto que, na verdade, eu venho fazendo contribuições a um campo bastante novo, suscitando novas discussões. E pesquisar sobre revistas culturais no Nordeste para o meu TCC, ou sobre o peso regional, né, nas críticas cinematográficas feitas sobre Bacurau para o meu mestrado, são duas formas distintas de expandir essa discussão.
0: Eu aprendi efetivamente com o PIBIC que as pessoas consomem conteúdos que se identificam. E se não fosse por essa experiência, eu não teria sido capaz de ambientar geograficamente tão bem a minha reportagem, que foi o meu TCC. E aí, a partir disso, eu passei a refletir que pensar globalmente e agir localmente é defender que se todo veículo de informação como os pesquisadores já apontam, tem o seu nascimento associado a um local, então todo estudo deveria partir da base da pirâmide, que para o meu projeto de mestrado, é, que é uma ampliação do PIBIC,
4: essa base é a TV Local Regional. Muito obrigada, Vinícius e Uliane, pela participação de vocês e boa sorte aí na nova empreitada acadêmica. Bom, quem quiser acompanhar as atividades de pesquisa em comunicação aqui na UFS, é só entrar no site do PPGCOM, que é o www.pósgraduacal sem assento nem cedilha.ufs.br/ppgcom. Ou então no Facebook, que é o PPGCOM UFS, tudo junto. E no Instagram, que é ppgcom.ufs
1: Muito obrigada, Sônia, por nos conduzir até aqui, mas agora a gente tem uma perguntinha dos ouvintes. Vinícius e Wiliane, em que outros momentos ou áreas de pesquisa o jornalismo se encontra com a geografia?
5: Vou te responder é, dando um exemplo de um tipo de produção que eu já fiz no curso de jornalismo. Né? Como eu falei antes, eu gosto muito de pesquisar sobre cidades, o espaço urbano, eu também gosto muito de pesquisar sobre transporte público. Eu já fiz até algumas reportagens a respeito desses temas né, no decorrer da minha graduação. Então, para falar desse assunto com propriedade, além das diversas fontes que eu entrevistei, uma, da, uma das principais fontes que eu precisaria abordar eram justamente geógrafos. E, inclusive, quando eu fiz uma reportagem sobre as linhas de ônibus que atendem o, o campus da UFS, é, uma das minhas fontes foi o NETRANS, que é o Núcleo de estudo sobre Transporte do Departamento de Geografia lá da UFS. Então, isso é só um exemplo, né, dentre vários outros, de como a geografia e o jornalismo podem dialogar. Eu realmente acredito, né, acho que esses últimos quatro anos têm me mostrado isso, que existem mais pontos em comum entre essas duas áreas do que se imagina.
0: Olha, se tem uma coisa que, que eu aprendi no decorrer desse tempo, é que o jornalismo se encontra com a geografia a todo momento. Se você ligar o rádio ou a TV no horário do do noticiário local, você vai consumir informações sobre um lugar. Se você abrir um jornal impresso, por mais raro que, que possa ser para algumas pessoas hoje, ou, ou acessar um portal de notícias, você vai consumir informações sobre um lugar. O jornalismo e a geografia, eles não são áreas distintas, elas estão entrelaçadas pelo espaço.
2: E para finalizar, uma última perguntinha sobre o curso de jornalismo na Ufes. Sônia, o que o vestibulando pode esperar da grade curricular do curso?
4: A atual grade curricular do curso de jornalismo da UFS foi reformulada em 2016 e em breve vai passar por mais uma atualização por conta do impacto gerado pelas tecnologias digitais no exercício da profissão. A grade é composta por disciplinas obrigatórias do campo da comunicação em geral, por disciplinas das ciências sociais, como filosofia, sociologia, história, e por disciplinas específicas do jornalismo, que são divididas em teóricas e práticas. Tem também as disciplinas optativas e diversas temáticas, que os alunos escolhem e cursam de acordo com seus interesses pessoais. Entre as disciplinas obrigatórias, temos Introdução ao Jornalismo, Jornalismo Brasileiro, Jornalismo Audiovisual, Jornalismo Especializado e Comunicação Regional, entre várias outras. O currículo completo do curso está disponível no site do ciga.ufs.br. Daí, é só clicar em Graduação, depois em Estruturas Curriculares. Na lista de Departamentos, procure o de Comunicação, e clique no curso de jornalismo. Agradeço a equipe do C.E. Ciência pela oportunidade de conversar um pouco sobre o curso e a pesquisa. E espero que tenham gostado. Até a próxima.
1: Está chegando ao fim mais um episódio do C.E. Ciência, mas esse debate e outros podem continuar nas nossas redes sociais que vocês podem acompanhar através do arroba é ciência, tanto para o Instagram quanto para o Twitter. Sigam a gente e mandem sugestões que serão todos muito bem-vindos.
2: Mas antes de encerrar, a gente vai deixar aqui a indicação da semana, que é o site da Cajueira, uma curadoria de conteúdo jornalístico independente produzido nos estados do Nordeste. Lá você vai encontrar artigos e
1: outros materiais incríveis sobre o assunto do episódio de hoje. E claro, nós devemos sim enaltecer nossa cultura e ter orgulho das nossas origens, das nossas raízes. Mas há é de extrema importância que também a gente reflita de, de onde vem tudo isso, em que tudo isso está sendo embasado. Exatamente, Mira. A gente vai ficando por aqui. Obrigada
2: pela companhia e até a próxima. Espia só o que vem por aí.
0: a gente somar pandemia,
2: mais ensino remoto, mais aula de matemática, qual será o resultado?
3: Falar sobre a formação de professor de matemática ou de qualquer professor é um desafio, pois há um anacronismo entre formação e atuação docente. Preparamos os futuros professores no mundo de hoje para atuar no mundo do futuro. Diante disso, temos um desafio de promover uma formação que vá além de ensinar conteúdo. Isso, assim, acho que dá para incorporar muita coisa já nos cursos de licenciatura, a gente já deveria ter esse, esse olhar, mas não só com uma disciplina única de TIC aplicada ao ensino da matemática, é, mas acrescentar outras, como por exemplo desenho educacional, educação à distância, e inclusive ofertadas de forma online ou até mesmo no modelo híbrido a pandemia evidenciou como a nossa formação estava deficitária de novas tecnologias, pois muitos professores não souberam lidar com o ensino remoto em um curto espaço de tempo, e outros tantos ainda não se acostumaram. Isso impõe um desafio para a formação docente, pois muitas tecnologias que passaram a fazer parte da sala de aula no ensino remoto vieram para ficar. Na verdade, muitas enfrentavam a resistência dos gastos e investimento, e a pandemia acelerou o processo, e o professor... Em questão de dias, passou do ensino presencial para o ensino remoto.
2: Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Mira Marques, e a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos. A edição utilizou trechos musicais da obra Alto da Compadecida, da música Baião, de Dominguinhos, Sivuca e Osvaldinho, e da apresentação da banda Talco de Golfe, no canal do YouTube, No Cantinho. Ainda foram utilizadas as trilhas sonoras dos jornais da TV Sergipe e passagens de matéria do Jornal da Record e da reportagem do Domingo Espetacular, Canção Nova Notícias e do Jornal Nacional. O episódio contou com a participação da professora Sônia Aguiar e dos jornalistas Vinícius Oliveira e Wiliane Souza, graduados pela UFES. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.
1: Se é Ciência, um podcast de divulgação científica produzido por professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, com apoio da FAPTEC. Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe.